0: Kids podcast.
1: KidsFotcast.
0: Kids... KidsFotcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast.
1: Kids podcast. So. Hallo Momotil Chill.
0: Hallo Kidspot.
1: Hm, Ganz schön lange her, dass wir aufgenommen haben.
0: Das stimmt. Wir haben äh, viel erlebt in der Zeit und äh, wenig Zeit gehabt.
1: Ja, und außerdem können wir leider von dem, was wir so erlebt haben, gar nicht großartig berichten.
0: Nee, gerade noch nicht. Wir sind noch nicht durch. Und ähm, somit müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Ja, aber... Trotzdem müssen wir ja mal wieder aufnehmen mhm. und da wäre jetzt erstmal die Frage, finde ich, was ist los in Dänemark?
0: Was ist denn los in Dänemark? Wir sind ähm, drei Wochen vor den Sommerferien. Das ist immer ganz schön. Wir haben es heute extra gezählt. Die Kinder fiebern schon darauf hin. Ähm, eigentlich haben wir heute so einen, so einen groben Plan für unseren Urlaub mit den Kindern gemacht und ähm, Kind 1 hat dann schon mal so gesagt, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr zur Schule, ich, eigentlich könnte ich alles einpacken ins Auto und los. Äh, wir werden diesmal sehr minimalistisch reisen.
1: Hoffen wir mal. Hoffen, Hoffen wir, wir mal ab.
0: Ähm, nur mit dem Bulli und einem Vorzelt. <lacht> ähm, es ist ja eigentlich ruhig in der Schule. Die Klausuren sind geschrieben. Jetzt was wie Bundes äh, Kinderzwangsolympiade nennen wir das ja immer. Ich fand das schon früher blöd. Diese Bundesjugendspiele, die fand ich schon früher total blöd. Die gibt es leider hier auch. Die Kinder finden sie auch nicht so erquickend. Ähm, die Kids gehen zum Rudern hier. So ein Ruderkader, das finde ich total cool die Mädels zumindest, von der Schule aus ähm, und wollen nach den Sommerferien da auch dran teilnehmen. Wir haben ja ähm, total am Haus rumgemöllert, haben das Haus gestrichen, haben die Dachterrasse gestrichen. Also wir haben ja richtig geackert. Wir haben zwei wunderschöne Liege, Hängematten, so Standhängematten mit Holzgestell jetzt uns angeschafft, die wir uns hart erkämpfen müssen, weil unsere Kinder die bombastisch lieben. Und ähm, ich sie dann immer mal rausschmeißen muss, wenn ich meine mal wieder haben möchte oder wenn ich auch mal eine Stunde da drin liegen möchte. Ähm, wir haben viele Projekte noch hier am Haus vor, dieses die nächste Zeit
1: wir haben jetzt zwei der drei Hilfeplangespräche hinter uns. Ja. Also unser Halbzeit beim Hilfeplan-Marathon. Genau. Ein steht noch bevor.
0: Ja. Wir haben einen neuen Träger.
1: Ja. Okay. Wir werden sehen. <lacht> <lacht> ja, wir, also wir haben einen neuen Träger und hoffen wir mal, dass es das gut geht. Ja. Die schlechten Erfahrungen mit dem letzten hoffen wir mal, ist die jetzt beendet sind.
0: Genau, das würde uns erfreuen. Das mit dem alten Träger ist auch noch nicht durch, glaube ich. Da kommen noch ganz viele Dinge, vielleicht blocken die Jugendämter das auch ab. Aber, am aber das ist
1: der Grund, warum wir noch nicht näher genau. auf die Situation hier eingehen können oder genau. das, was wir alles erlebt haben.
0: Zumindest bedroht er uns hier weiter und das sollte man auch mal deutlich so Äußern, er bedroht uns und bedroht uns und bedroht uns und bedroht uns und mm, wirft uns sowas wie Unreflektiertheit halt vor und versteht überhaupt nicht seinen Anteil daran. Das möchte ich hier echt ganz deutlich machen. Ja,
1: aber wie gesagt, das werden wir alles hoffentlich in einer längeren Folge mal aufnehmen. Ja. Nicht jetzt. Ja. Wie geht es den einzelnen Kindern? Also Kit 1, Kit 2, Kit 3. Eigentlich geht es allen dreien gut. Ja. Die waren jetzt auf Klassenfahrten, ähm, die besser verlaufen sind als die letzten. So meinem Empfinden nach. Wobei die letzten ja schon nicht schlimm waren. Ähm, und halt Alltagsschule, ne?
0: Ja, ich finde, sie sind echt sehr gut hier angekommen. Also immer mehr. Äh, Sprechen jetzt auch alle ganz gut Dänisch und verstehen auch mittlerweile alle ganz gut Dänisch. Mhm. Was man noch so sagen kann, ist, dass diese Hilfeplangespräche hier bei uns vor Ort ähm, massive Reaktionen ausgelöst haben mit richtig Hochfieber am nächsten Tag. Daran kann man immer gut erkennen, dass es halt doch nicht, dass es halt nicht so einfach ist, hier jemanden Fremden reinzulassen und mitzubekommen, wie über einen selber gesprochen wird. Also das lässt sich so, es hat mich total, ich hatte das ähm, erwartet, dass dass nicht so einfach wird. Trotzdem, dass wir es versucht haben, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das ist vielleicht für mich auch nochmal so ein Aufruf an Jugendämter, ähm, zu verstehen, dass sie nicht die Menschen sind, die als nicht bedrohlich wahrgenommen werden. Oder willst du das gar nicht machen?
1: Doch, das will ich auf jeden Fall machen, das geht, für Jugendamtsmitarbeiter ist das immer, ja ist doch ganz normal, die machen das jeden Tag oder jede Woche mehrfach, für die Kinder ist es halt doch ein, ein, ein bis zweimal im Jahr, eine Aktion ein bis zweimal im Jahr, die ganz oft gehen Jugendamtsmitarbeiter davon aus, dass wenn sie doch sagen, alles ist gut und du kannst jederzeit raus, wenn... Will das, wenn du möchtest, dass das ausreicht, den Kindern Sicherheit zu geben. Und das ist einfach nicht so. Es ist ein, ein Hilfeplangespräch im, in dem Haus, in dem die Kinder leben, ist ein Einbruch in ihre sichere Zone.
0: In ihren sicheren Ort. Ne? Und mhm.
1: Das bleibt ein Einbruch, Einbruch in ja. den sicheren Ort von jemand bleibt Fremden. Von jemand Fremden, der prinzipiell Gefahr aus- ja. ausstrahlt.
0: Ich glaube, der muss die Gefahr nicht mal ausstrahlen. Das versuchen Jugendamtsmitarbeiter eigentlich nicht, Gefahr auszustrahlen, aber es wird als Gefahr wahrgenommen.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass ein Jugendamtsmitarbeiter Gefahr ausstrahlen möchte, Nein. aber er ist erstmal jemand, den die Kinder als extrem machtvoll wahrnehmen. Und damit haben sie auch recht.
0: Haben sie, absolut. Genau.
1: Also wenn die ja. was können, ist...
0: Die, die, die Hierarchie genau. hierarchischen Ebenen klären ganz schnell. Ne? Genau. Also von daher, ähm, du und ich, wir haben mal überlegt, eine andere Hilfeplangestaltung ähm, zu machen. Und die haben wir auch angesprochen mit, dem, mit einem Jugendamt. Ein Jugendamt
1: und ist bereit, das umzusetzen.
0: Genau, und wir müssen mal gucken, wie wir das umsetzen können. Da müssen wir mit der Frau vom Jugendamt nochmal sprechen.
1: Da werden wir von berichten, wenn das denn so funktioniert. Ich finde ja. schon total toll, dass die sagen, ja, hört sich spannend die an.
0: Zu so vorstellen, ne? hm, genau. genau.
1: Ähm, aber das ist Zukunftsmusik. Es ist jetzt nur so, dass, also ich fand es schon sehr toll. Das erste Kind, was dran war, war Kind 2, die auch massiv reagiert hat auf oh ja. das Happy im Nachhinein auf jeden Fall ein auch schon davor Mhm. schon, hätte Angst hat in in der Situation teilweise gar nicht gesprochen und ähm, mit viel Zureden und Unterstützung hat es dann geschafft Ähm, aber cool fand ich, dass dieses Kind dann die Angst bei Kind 3, das war der nächste, der dran war dann wahrgenommen hat im Nachhinein und ihm da Mut zugesprochen, hat gesagt, ganz ehrlich, das war alles gar nicht so schlimm. Ähm, guck mal, ich habe es auch hinter mich gebracht und das war alles halb so wild.
0: Und die eine ganze Woche krank war. damit. Genau, die haben wir
1: eine ganze Woche ähm, danach mit Fieber und ja, reagiert hat. Ja. Aber sonst gibt es nicht, finde ich gerade aktuell, nicht viel zu berichten.
0: Nee, es war ganz interessant, weil wir durch diesen, durch die Wechsel halt alles eigentlich neue Sachbearbeiterinnen hatten. Und da fällt dann auch halt wieder auf, wie unterschiedlich Jugendämter arbeiten und agieren. Das das ist immer wieder spannend daran. Ja, komplett.
1: Und es ist für uns natürlich positiv jetzt auch bei, zumindest jetzt schon mal bei zwei Bereichen, Ein Gesicht zu dem, der Person, mit der wir bisher mal nur telefoniert haben, zu haben, was finde ich mal total wichtig ist, weil ja, die Wahrnehmung einer Person erst dann vollständig ist, wenn man ein Gesicht und einen Menschen dahinter hat, egal wie toll der am Telefon ist. Ja, Ja. aber das ist jetzt, würde ich sagen, das Aktuelle. Wir haben uns vorgenommen, heute ein schwieriges Thema anzufangen und das werden wir nicht in der heutigen Serie komplett bearbeiten können. Nee. Sind eigentlich zwei Begriffe, finde ich, die wir besprechen wollen. Das ist der Trigger und die Dissoziation. Wie gesagt, wird nicht nur mit dieser Sendung und nicht nur mit dem Podcast zu besprechen sein. Womit wollen wir anfangen?
0: Das ist mir wurscht.
1: Das ist dir wurscht. Ja. Fangen wir mit Dissoziation an. Mhm. Ist etwas, von dem wir oft schon gesprochen haben. Und was wir als zentral, also wir beiden glaube ich als zentralen Begriff im Bereich Trauma sehen. Oder ich?
0: Ich weiß gar nicht, als ob ich ihn als zentralen Begriff sehen würde in Bezug auf kindliches Trauma. Es fällt aber auf, oder das fällt hier besonders auf, wie oft die, die hier lebenden Kinder in dissoziative Zustände rutschen. Von daher ist es uns halt ein wichtiges Thema, glaube ich. Weil es, also ich, ich finde, Dissoziation ist etwas, und das will ich hier ganz ehrlich mal so sagen, ist etwas, was ganz schwer zu beschreiben ist. Was, und was von außen her ganz oft nicht richtig eingeschätzt wird.
1: In dies, ich würde sogar erstmal weitergehen. Ich glaube, dass wir ein andere also, Der Begriff von Dissoziation ist in der Psychologie klar definiert. Eigentlich. Jetzt muss ich aber sagen, egal welches Buch ich nehme, welche Definition ich von Dissoziation in einem Buch lese, es ist nicht so eindeutig.
0: Ja, finde ich auch, weil oft nur als Dissoziation dieses Wegdriften und Abspalten oder Wegträumen benutzt wird und dadurch ein ganz falscher Eindruck von dem Begriff Dissoziation für mich entsteht.
1: Also was ist denn Dissoziation erstmal? Das ist die, die Trennung, mhm. also eine Abspaltung der Wahrnehmung von der Umwelt. Ein Teil der Wahrnehmung von der Umwelt.
0: Ich kann auch das komplette Abspalten sein.
1: Ja, mindestens ein Teil eines Teils der mhm. Wahrnehmung von dem, was gerade passiert. Das heißt, ähm, Das heißt, du genau. denkst denk das heißt, ich dissoziere gerade, nein. <lacht>
0: nein, absolut nicht. Das finde ich auch blöd. Genau, das, das ärgert mich nämlich auch total an der heutigen Sprache, dass solche Begriffe dann immer so in so ein allgemeinen Gut. Ne?
1: Ist ein Trauma für mich. Ich ja, dissoziere ja, gerade. Ja, genau.
0: ja, genau, ich dissoziere gerade. Ja, das stimmt. Es, also es gibt, also Dissoziation im Normalen ist sind diese Tagträume, die man so erlebt oder in die man sich auch versetzen kann, wenn man jetzt gerade so angestrengt ist.
1: Mein Lieblingsbeispiel ist, das kennt glaube ich fast jeder, man fährt mit dem Auto, eine Strecke, die schon tausendmal gefahren ist und ganz plötzlich ist man irgendwo, wo man also man hat einen Teil der Strecke gar nicht mhm. wahrgenommen, das heißt die der, der, man hat so im Unterbewussten agiert, ja Und denkt sich auf einmal, wieso bin ich jetzt schon an der Kreuzung hier? Ich war doch gerade noch an der Autobahn oder so. Ist so ein ein dissoziative Wahrnehmung, die, die, glaube ich, jeder kennt. Ja. Oder dass man auf irgendetwas so fokussiert ist, dass man die Umwelt nicht mehr wahrnimmt. Das kennt man von Computerspielen, von allen möglichen Dingen. Auch das sind schon dissoziative Prozesse.
0: Hm die jetzt erstmal nichts ähm, nichts krankhaftes haben so würde ich N- sagen
1: ich, ich, das ist genau mein Problem hm. ich bin der Meinung dass die substative Prozesse erstmal so nicht krankhaft hm, sind genau Deswegen das ich dafür, es ja so ausgedrückt. Genau. also erstmal ist es, es ist nichts krankhaftes ja
0: es ist ein Schutzmechanismus auch also wenn es in ähm, misshandelnden ähm, Umwelt stattfindet, ist es ein Schutzmechanismus des Kindes, sich aus diesem dieser bedrohlichen Situation zu distanzieren oder zu, wegzugehen halt. Und da ist da Kinder und Kleinkinder das oft nicht können, also wahrscheinlich wieder festgehalten werden oder als Baby halt liegen und nicht laufen können. findet ein innerer Rückzug. So will ich Dissoziation mal erstmal beschreiben. Ein, ein innerer Rückzug statt.
1: Mhm. Und der den gibt es in allen in allen Ausprägungs- und, und, und Mengenformen sozusagen. Ja?
0: Hm. Ich kann mal hier, ähm, Sandra Wieland unterscheidet äh, die Dissoziationen, leichte Dissoziation, moderate und schwere Dissoziation. Ähm, die Sandra Wieland bezeichnet die leichte Dissoziation als eine Art von Wegdriften. Die aber nicht gleichzusetzen ist mit der Lethargie, wenn ein Kind so überhaupt keine Lust mehr hat, sondern wenn es einfach so wegdriftet. Mhm. Bei der moderaten Dissoziation, das finde ich schwierig von, ihrem, von ihrer schweren Dissoziation abzugrenzen. Da geht es um die Taubheit der eigenen Gefühle oder Körperempfindungen, also dass der Körper halt nicht mehr als Ganzes erlebt werden kann. Es hat gelernt, beängstigende Erfahrungen, heftige Emotionen oder körperliche Zustände, emotionale Bedürfnisse oder sogar schwere Schmerzen abzublocken. Wobei ich finde, hier dann in der schweren Dissoziation, die schwere Dissoziation äh, tritt auf, wenn das Kind eine Emotion, körperlichen Empfindung oder Erfahrung komplett aus der eigenen Wahrnehmung äh, verbannen kann, mhm. um sich wieder halbwegs sicher zu fühlen. In diesem Fall wird das Kind abgespaltene Anteile außerhalb seines Bewusstseins herstellen, die diese Emotionen, Empfindungen oder Erfahrungen speichern. Diese Anteile werden dissoziative Anteile oder dissoziative Selbstzustände genannt.
1: Okay, aber dann ist es, ja doch, dann, dann kann ich aber auch den Unterschied zwischen moderater und äh, was war das letzte?
0: Äh, ist schwere schwere
1: Dissoziation. Dann ist die schwere Dissoziation eine dissoziative Persönlichkeitsstörung.
0: Genau, und in diesen schweren Dissoziationen ist das, was wir eigentlich ganz oft erleben und was so oft finde ich aus dem Sprachgebrauch verbannt wird, ist nämlich es kann Wutanfälle bekommen ohne jegliche Regulation. Und das ist das wo wir sagen, ganz viele haben Dissoziation oder benennen Dissoziation nicht richtig, weil sie immer nur davon von diesem Wegdriften oder, oder ähm, ja nicht da sein ausgehen, aber nie diese Wut erleben, also oder da, damit wird nie die Wut benannt, die diese, die diese Kinder auch haben können oder die Jugendlichen auch haben können. Nicht,
1: nicht nur Wut. Also die, es wird Dissoziation immer als so ein Träumen, Wegträumen ja, genau. dargestellt, aber dass es sowohl, sehr wohl ein aktiver Prozess sein kann, mhm. der Flucht, genau. Wut, Zerstörung, ähm, was auch immer beinhaltet, wird halt nicht. Wird,
0: wird oft nicht benannt genau. und das ist das, dem wir ganz oft begegnen, dass uns dann Jugendliche oder Kinder sagen, das ist, ich habe jetzt hier so einen roten Film, dann bin ich in so einem roten, dann ist alles rot und dann sehe ich auch nur noch rot und dann haue ich nur noch zu. Mhm. Und das, das können sie auch von außen überhaupt, also sie können das von innen nicht stoppen, sie müssen von außen gestoppt werden in diesen Zuständen. Ich würde in diesen Zuständen nicht versuchen, einen 16-jährigen Jugendlichen zu stoppen. Das können wir echt vergessen. Dem kann man nur aus dem Weg gehen und laufen lassen. Es sei denn, er er gefährdet andere. Dann muss ich notfalls die Polizei rufen. Es gibt Situationen, die ich von außen nicht stoppen kann. Ja. Und das ist das, was wir beide, glaube ich, gut gelernt haben In unserer Arbeit mit Kindern, dass dass wir bestimmte Dinge von außen nicht stoppen können. Oder nur kontrolliert stoppen können. Oder nur begrenzen können. Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
1: Ähm, Also, nochmal zurück. Dissoziation ist im Prinzip die Abspaltung der Wahrnehmung von der
0: von dem realen. Von dem
1: realen. Mhm. In einem dissoziativen Zustand agiert derjenige anders als als wenn er die die Umwelt wahrnehmen würde. Genau. Das ist mir halt wichtig. Also dass äh, das Kind, das in der Dissoziation ist, anders reagiert als das Kind, was nicht in der Dissoziation ist.
0: Oder eben gar nicht reagiert.
1: Und anders kann auch nicht sein mhm, okay. äh, bedeuten. Und Und es ist halt nochmal für uns in der pädagogischen Arbeit ist wichtig zu erkennen, dieses Kind hat in dem Moment keinen aktiven Einfluss auf das, was es tut. Mhm. Das heißt, wenn ich diese Dissoziation stoppen muss, dann kann ich das nur, indem ich das andere Kind wieder hervorhole. Mhm. Nicht indem ich irgendwas mit dem gerade dissoziierenden Kind anstelle.
0: Genau. Das ist das, wo wir immer sagen, ich kann hinterher fragen, was war davor und danach, aber dazwischen geht nicht. Also dieses, warum hast du das gemacht? Das ist eine typische Frage. Das kann das Kind nicht sagen, warum es das gemacht hat, weil es in diesem Moment, in dem es dissoziiert ist, nicht, nicht mehr speichert, nicht mehr in Erinnerung hat. Ja. Es kann davor das erzählen und dann, als es wieder aufgetaucht ist. Es kann vielleicht auch noch erzählen, wie es sich gefühlt hat in dieser Dissoziation. Also das ist das, was wir ganz lange geübt haben mit den Kindern hier um eine gemeinsame Sprache zu haben. Was ich zum Beispiel auch sehr bezeichnend fand, ist, dass ähm, hier in diesem Buch diese Dissoziation bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen nämlich auch das drin vorkommt, was wir oft erleben, dass sie sagt, das Problem dabei ist, dass das Kind jegliches Bewusstsein für die Lernerfahrung, die es in seinem Leben gemacht hat, verlieren kann, während es sich in einem dissoziativen Anteil befindet. Und das ist das, was wir mal ganz oft versuchen klarzumachen, Lehrern klarzumachen, dass das Kind, also wir haben ganz oft, kriegen wir, das Kind hat ähm, Diskalkulie oder kann ja gar nicht rechnen oder, oder, oder. Und wir hier immer wieder im sicheren Rahmen feststellen, nee, es kann es einwandfrei, aber es kann es in bestimmten Situationen in der Schule nicht, was auch immer da passiert ist, dann kann es das nicht abrufen. Das kann auch zum Beispiel ein Lehrer hervorrufen, vor dem sich das Kind fürchtet, und dann kann es das nicht hervorrufen. Eine Aussage wie, du hast ja schon wieder alles vergessen, bringt das Kind direkt in die Dissoziation.
1: Jetzt nochmal stopp. Das, was der Auflöser für die Dissoziation ist, kann alles Mögliche sein. Hm, genau. Also auch nochmal, ähm, ja, es kann sein, dass, es, dass der Lehrer was Blödes sagt, aber ja, es oder kann auch der alles Lehrer
0: als Person bedrohlich erlebt wird.
1: Die Situation schule bedrohlich erlebt wird.
0: Oder nur die Nachhilfestunde oder oder oder.
1: Genau. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall eine extreme große Spannweite von möglichen dissoziativen Verhaltensweisen. Also wir haben, lass uns mal so ein paar aufzählen: also wir haben ein Kind, das scheinbar vor sich hin träumt. Wir haben ein Kind, das plötzlich komplett bewegungsunfähig ist. Wir haben ein Kind, das
0: stundenlang schreiend irgendwo rumsitzt und vor sich hintritt und durch nichts und niemanden zu beruhigen ist, bis es wieder aus dieser Rage raus ist.
1: Wir haben ein Kind, das plötzlich extrem aggressiv reagiert. Oder haben wir noch... Von jetzt
0: auf gleich Stimmung total umkippt. Mhm. Von himmelhoch jauchzend bis zur Tode betrübt. Oder völlig wütend.
1: Wir haben im Bereich der Dissoziation Kinder, die Schmerzen nicht wahrnehmen. Überhaupt.
0: Schmerzen oder
1: Berührungen oder
0: Alles, was Wahrnehmung so ist. Plötzlich
1: ähm, eingeschränkt ist.
0: Ja, auch Temperaturempfindungen zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Man ähm, im Dezember halt noch barfuß durch die Gegend läuft, weil man nicht merkt, wie kalt es an an den Füßen schon ist.
1: Ähm, Was haben wir noch? Fehlt noch was? Verstummen? Ja, das Einfrieren, Verstummen. Mhm. Das ist, würden wir alles unter Dissoziation fassen und ja. alles, was wir
0: jetzt Dem, selbst mit mit sich reden, Das ist
1: schon das alles würde ich jetzt unter normaler in Anführungsstrichen Dissoziation fassen.
0: Das ist alles nicht normale Dissoziation nach Nein. der
1: ähm, unter also für mich gibt es drei Sorten Dissoziation. Mhm. Es gibt die alltägliche Dissoziation, das, was jeder Mensch irgendwo erlebt. Mhm. Dann gibt es die Dissoziation, die wir gerade beschrieben haben.
0: Aus zu heraus oder Not heraus.
1: Genau, die dann aber in völlig, unterschiedlich, völlig unterschiedlicher Ausprägung haben kann. Mhm. Aus irgendeinem Grund führt irg- ist irgendein Umweltreiz, führt dazu, dass... Teile der Wahrnehmung abgespalten werden und dann darauf anders reagiert wird. Ja. Und dann gibt es noch die dissozia- das dissoziative Leben. Also ja. jemand, der,
0: der Das als, also, so, das äh, fällt mir nämlich ein dazu, okay. dass ähm, bei Kindern, die, die, die gelernt haben, dass, dass dieses erfolgreich ist, also diese Art der Dissoziation einfach sie ja schützt und dadurch erfolgreich ist ist das ein erfolgreiches Handlungsmuster und das kann dazu führen dass es ein als als allgemeines Handlungsmuster für irgendwelchen Stress dient und das was dann weiterführen würde in einen dissoziativen Lebensstil
1: So, das sind die drei für mich grob Unterteilungen Wenn wir jetzt in dem mittleren Teil bleiben, Mhm. diese vereinzelt vorkommenden Dissoziationen, dann ist für mich total wichtig, erstmal zu sagen, das ist nichts Böses. Nee. Also selbst das Kind, das gerade mit Aggression reagiert, ist nicht ein aggressives Kind, ist nicht böse in irgendeiner Weise, sondern schützt sich. Mhm. Jede der Reaktionen ist erstmal ein Schutzmechanismus. Mhm. Das heißt, wenn ich ich jetzt als Außenstehender dafür sorgen will, dass die Dissoziation nicht auftritt, Mhm. dann ist die einzige Chance, den Auslöser zu eliminieren.
0: Also ja, das ist eine Chance. Also das, es gibt mehrere Faktoren für mich. Also für mich gehört dazu auch Stabilität und Sicherheit, ein sicherer Ort. Wenn ich einen sicheren Ort habe, das erleben wir ja auch oft, dass es hier im sicheren Ort sehr viel weniger dissoziative Zustände gibt als in dem unsicheren Ort, ich ich nenne das jetzt mal unsicherer Ort, obwohl es ist ja blöd gesagt, aber Schule oder außerhalb des sicheren Ortes wird halt nicht als so sicher empfunden wie der sichere Ort, den ich mir aufgebaut habe. Also ich habe das versucht, einer Mitarbeiterin zu erklären, warum sollte ein Kind, was so viel Leid erlebt hat, irgendwo wieder äh, warum sollte es einem Erwachsenen Menschen vertrauen wo es gelernt hat, dass Erwachsene als nicht sicher empfunden wird das war seine reale Welt, das war seine Lebenswelt oder die Lebenswelt des Kindes warum sollte es Erwachsene als sicher wahrnehmen
1: mit der Aussage, ich muss den Auslöser eliminieren Mhm. Wie kann, jetzt wäre die Frage, wie kann ich den eliminieren? Mhm. Das geht mit vielen verschiedenen Methoden. Eine davon ist der sichere Ort. Oder eine davon wäre für mich durch klare Strukturen.
0: Mhm. Also
1: je mehr Struktur ich gebe, und je mehr vorhersehbarer alles ist, umso besser kann das Kind sich auf Situationen vorbereiten und je besser es vorbereitet ist, umso Weniger ist eine Dissoziation not- notwendig.
0: Mhm.
1: Wie die all diese Dinge, wie man das verhindern kann oder wie man diese ähm, Auslöser dissoziieren kann, haben wir auch schon x-mal was drüber erzählt. Wir haben ja eine Sendung über den sicheren Ort und so weiter. Was ich nur sagen will, das Kind kann das nicht verhindern.
0: Mhm.
1: Sondern nur von außen kann man was verhindern. Das Kind kann schon
0: Dann lernen daraus, dass es das, das, das Handlungsmuster der Dissoziation in bestimmten Situationen nicht mehr anwendbar ist oder nicht mehr nötig ist. Das entscheidet das Kind dann. Aber da können wir nur mit hinwirken, dass es das dann immer weniger braucht, diesen Han- diese Handlungsmuster.
1: Ja, aber Dazu, um das, um diesen Schritt zu machen, muss ich erstmal mit dem Kind über die Dissoziation sprechen können. Genau. Und
0: das haben wir getan.
1: Da ist der, der nächste große Schritt, genau. nämlich eine, eine Sprache über die Dissoziation zu finden. Mhm. Und wenn ich sie an, dem, an diesen Verhaltensmustern festmache, was meistens leider passiert, mhm. entstehen automatisch negative Bilder für das, was da passiert.
0: Genau, und dann schämt sich das Kind noch für das, was passiert. Und genau das wollen wir ja nicht erreichen. Weil, ne, dann ist wieder ein Stress, dieses Schämen ist dann wieder ein Stress obendrauf und schon kann es wieder in die nächste Dissoziation abdriften.
1: Abgesehen davon, das, was wir gerade gesagt haben, was ein Schutzmechanismus ist, Mhm. wird damit abgewertet. Genau. Und der Schutzmechanismus ist eigentlich
0: was Gutes. Erstmal was Gutes ist. Das Kind überleben lassen. Das ist was Fantastisches.
1: Genau. Das heißt, wenn ich also mit dem Kind an einer einer Sprache, gemeinsame Sprache über dieses Erlebte, über das, was ihm da passiert, so muss man es ja sagen, Mhm. ähm, arbeiten will, muss ich positive Namen oder positive Benennung diese Verhaltensweisen erstmal finden. Ähm, muss ich positive Benennung dafür finden. Mhm. Weil ich ansonsten das Verhalten, äh, diesen Schutzmechanismus abwerte.
0: So sehe ich das auch, ja. So haben wir es ja auch
1: gemacht. Genau. Unser Ansatz war da ein etwas... Also sagen wir es, wir müssen anders vorgehen. Ähm, hier im, in unserer Familie sind Superhelden
0: mhm. beliebt. Genau. Marbel also, ist hier geht hier rauf und runter.
1: Und zwar bei allen. Mhm. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt inzwischen auch tolle weibliche Superhelden gibt.
0: Und irgendwann ist, ähm, ist uns beiden aufgefallen, dass all diesen Superhelden irgendwas passiert ist. Also, irgendein schlimmes Erlebnis hatten oder, oder, oder. Oder von der Spinne gebissen wurden oder. ähm Meistens
1: waren irgendwelche schrecklichen Unfälle. Genau. ähm, Die dann eigentlich die Superkraft hervorgerufen haben.
0: Mhm. Genau. Und eigentlich, so sind wir darauf gekommen, das auf die Dissoziation anzuwenden. Ähm, Haben wir gesagt, diese. Diese Schutzmechanismen, die dann eintreten, sind eigentlich besondere Kräfte und die kann man auch wie Superhelden behandeln. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht, erstmal nach, wir haben Bilder gemalt, wir haben versucht, erstmal die Gefühle oder die, die Farben dafür herzustellen. Und sind dann über diese Gefühle und Farben und Bilder hin bis zu den Superhelden der Kinder gekommen und haben mit den Kindern dann Interviews geführt dazu.
1: in hm? denen Sie einzelne Superhelden, die Sie haben, also Verhaltensweisen, dissoziative Verhaltensweisen, die sie dann mit Superhelden benannt haben, mhm. gekoppelt haben. Also beispielsweise die Eisprinzessin, die das, die da ist, um das Kind einzufrieren, mhm. damit es in bestimmten Situationen eben die Umwelt nicht wahrnimmt. Mhm. Da ist der Ironman-Roboter, der dann... Das, das Kind ganz stark ganz macht, stark macht hm. und auch und schon aggress-
0: Abspaltet ne?
1: und auch sowas wie Kraft und, und Aggressivität dann hm. äh, symbolisiert diese einzelnen Superhelden von denen jedes Kind mehrere hat hm. haben wir dann auch gemalt haben wir mit den Kindern besprochen, immer immer wieder. Ähm
0: Also uns war es wichtig, eine eine gemeinsame Sprache zu finden, und zwar eine Sprache mit dem Kind. Und dass das Kind also das Problem ist oft, dass, dass Menschen ihre Dissoziation nicht beschreiben können oder dem anderen deutlich machen können. Und uns war echt wichtig, dass die Kinder hier, dass wir mit den dass ich zum Beispiel, wenn eins nach, ein Kind nach Hause kommt, dann kann ich fragen, war die Eisprinzessin da? Oder no, du siehst so bedrückt aus, was ist denn? Ähm, und dann kann das Kind sagen, Mensch, heute war oft die Eisprinzessin da. Und dann können wir immer gemeinsam gucken, was war denn vor diesen Momenten, bevor die Eisprinzessin da war zum Beispiel. Ich, und ich finde, mit dem Kind eine Sprache dazu ist Wahnsinnig entlastend für die Kinder, eine Sprache zu finden. Und das Positiv, dass es positiv ist, dass die Eisprinzessin hier nicht negativ besetzt ist, sondern die Eisprinzessin ist die Heldin.
1: Wir nehmen uns jetzt mal das Beispiel des aggressiven Kindes, also einer aggressiven Reaktion. Das ist was völlig anderes, wenn man ein Kind fragt, und bist du heute in der Schule aggressiv gewesen? Oder hast du wen verprügelt?
0: Hast du mal wieder jemanden verprügelt? Genau,
1: als wenn ich mit dem Kind darüber spreche, ob der Roboter da war. Ähm Ich persönlich finde die Personifizierung auch noch toll. Hm. Also, dass es eine Person ist, über die man sprechen kann. Weil das für die Kinder schon extrem starke, Mhm. starke emotionale Sachen sind, die sie da wahrnehmen. Und es ist einfacher eine Person einen Teil der Verantwortung sozusagen zu übergeben.
0: Das ist eine Entlastung. Genau, es ist eine
1: Entlastung für die Kinder und Entlastung auch für uns. Mhm. Weil auch wir nicht von Aggression oder Wut sprechen, sondern neutral, Mhm. neutral für eine Person. Das heißt, so wurde aus einer so wird aus einer Beschreibung einer erstmal für das Kind beängstigenden
0: Situation, Situation
1: oder? einfach nur, ja, der Roboter war da. Genau. Und das Schöne ist, dass diese Person, dieser Roboter auch immer mehr an, der wird immer, immer größer eigentlich, der bekommt immer mehr Eigenschaften.
0: größer finde ich wird er nicht der wird detailreicher. detailreicher, der bekommt
1: immer mehr äh, zusätzliche Informationen der bekommt ein Aussehen der bekommt ähm, andere Verhaltensweisen also die die Verhaltensweise des Roboters wird auch immer deutlicher
0: und also es hat hat, das ist der eine Vorteil ich weiß worüber ich mit dem Kind sprechen kann das Kind kann mir dadurch, dass es das in den Roboter dann auch gibt, viel detailgetreuer berichten, habe ich das Gefühl. Es ist entlastend, durch die Entlastung. Und ich ich kann mit dem Kind auch hier arbeiten. Also wir nehmen jetzt nur den Roboter, indem ich, ähm, was weiß ich, wir haben eine Situation erlebt, oder das Kind hat eine Situation erlebt und kann mir sagen, da war der Roboter nur halb da. Der war nicht ganz da und ich brauchte gar nicht so wütend sein. Und dann können kann ich mit dem Kind aushandeln, ob der Roboter in der Situation dann überhaupt noch notwendig ist oder ob es da diese Situation vielleicht alleine schafft, das Kind zu, zu, zu lösen.
1: Das ist dann der nächste Schritt, dass sich die Sprache halt komplett, komplett verändert. Also erstmal, es ist nicht das Kind, sondern es ist der Roboter, der das tut. Dieser Roboter ist nicht böse, sondern der hilft dem Kind. Und man kann darüber gemeinsam verhandeln, wie kriegen wir den denn in den Griff, sozusagen? Mhm. Wo brauchst du ihn? Genau. Du hast ihn gebraucht, du wirst ihn auch immer brauchen. Es ist nicht, oder vielleicht, vielleicht immer brauchen, das ist nicht schlimm. Er ist da, er ist dein Schutz. Aber wo
0: Wo gibt es Situationen, die du jetzt schon alleine gut lösen kannst, wo du früher den den Roboter gebraucht hast, damit er dir dort hilft oder dich dort schützt? Und wo kannst du dich jetzt schon selber schützen? Und äh, damit gebe ich dem Kind auf zweierlei eigentlich Selbstwirksamkeit. Also es kann den Roboter steuern, also es hat das Gefühl, es steuert viel mehr den Roboter. Und kann den Roboter einsetzen, wann es ihn braucht wirklich, was ja nicht nicht wirklich so ist. Aber es kann den Roboter, also und es erlebt sich auch in Situationen selbstwirksam, wo es sich früher nicht selbstwirksam gele- erlebt hat und kann daran weiter wachsen und kann daran vielleicht den Roboter noch ein Stück mehr sagen, da brauche ich dich nicht. Dadurch erlebt es sich wieder mehr.
1: Ja, also um es mal zu sagen, diese diese Einführung für uns, dieser Superhelden, hat unsere Wahrnehmung verändert, Mhm. weil wir auch von scheinbar negativen Dingen mit positiven Worten reden konnten. Mhm. Es hat dem Kind Entlastung gegeben, weil es sind seine Helden sozusagen. Und es kann auch viel freier über diese Helden sprechen. Hm.
0: Ja, das ist unser Projekt, ne? was wir immer noch verschriftlichen müssen.
1: Um, ja. Und ja. auch
0: gerne wollen.
1: Ähm, aber wir sind auch nicht fertig. Mhm. Weil es verändert halt auch die gemeinsame Sprache miteinander. Also es ist wirklich so, ein Kind kommt von der Schule nach Hause und sagt, heute war dreimal die Eisprinzessin da das gleiche Kind, das vorher keine Möglichkeit hatte, über diesen Prozess des Einfrierens zu sprechen. Das konnte nur sagen, war alles ganz schrecklich. Und da war nur ein ein großes Böse, eine große schreckliche Situation, die nicht erträglich war, weil alle, also der Lehrer wollte, dass es weg ist, Mama und Papa wollen das auch nicht, dass das da ist, ich mag das nicht. Ähm, das muss weg, das muss alles weg.
0: Genau, und dieses weg macht es noch mehr.
1: Genau, daraus wird eigentlich nur alles noch schlimmer.
0: Weil der Stresspegel halt steigt, weil natürlich Erwartungen auch auftreten. Wie schon wieder warst du nicht da, dann passt doch besser auf. Ähm, ich habe das jetzt schon dreimal erklärt. Das ist einerseits unnötig, weil es bringt das Kind immer nur noch mehr in. Die bedrohliche und je mehr Stress das Kind hat, desto mehr greift es auf sein Handlungsmuster zurück, was es erlernt hat, das ihm geholfen hat.
1: Ja, also man hat überhaupt erstmal die Möglichkeit miteinander positiv zu sprechen. Ja. Und dadurch, dass diese Helden auch immer mehr an Detailreichtum, das ist ja vielleicht das Beste, sie werden immer detailreicher.
0: Ja klar, die Kinder werden ja auch älter. Und so haben sie auch einen größeren Wortschatz für für ihre... ähm
1: Ich glaube auch allein dadurch, dass man jetzt darüber sprechen kann, Mhm. weil es ist, das ist ja das Schlimme, diese Dissoziation wird eigentlich in der Umgebung tabuisiert. Also es ist immer Verhalten, was stört. Ja, das stimmt. Und dadurch wird es aus dem störenden Verhalten zu einem erstmal neutralen Verhalten was wir hier dann eben sogar feiern. Hm. Also wir sagen auch den Kindern deutlich, dass die Eisprinzessin ihnen geholfen hat. Hm. Dass die Eisprinzessin das ist, was sie beschützt hat. Und dass die Eisprinzessin auch nicht böse ist, sondern dass die Eisprinzessin dann kommt, wenn das Kind Schutz braucht. Hm. Oder der Roboter drankommt, wenn er Schutz braucht.
0: Ich habe gerade an Andreas Krüger das Bild für Trauma mit diesem, mit dem Professor, äh, der Katze und der Exe Eidechse g- gedacht und äh, überlegt, wo ich das wohl alles einsortieren würde, was wir hier gerade so- Das ist
1: alles Echse. Es ist Echse. Das ist alles Echse. Hm. Vom Prinzip her. Hm. Also, wie gesagt, wenn man Dissoziationen all das sieht, was wir sehen, und zwar in seiner ganzen Breite sozusagen. Also Dissoziation nicht nur als das Wegträumen, sondern auch als Schmerz wegschließen können, ähm, auf plötzlich plötzlich weglaufen wollen, also nicht wollen, sondern weglaufen zu müssen, plötzlich aggressiv werden zu müssen und dass all das unter Dissoziation fast, dann ist dieses dieser Ansatz, den wir über die Helden Superhelden gemacht haben, weil man findet für jedes dieser Verhalten einen Superhelden mhm. zusammen mit den Kindern. Mit
0: den Kindern, ne? Das, und das es ermöglicht es halt auch wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen dazu. Also, na, ne, alleine über die Farben. Wie lange haben wir über die, 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 die Farben gesprochen? Wie wie sieht das denn aus in deinem Bauch? Oder in deinem, wo, wo sitzt das denn dann überhaupt, diese Angst? Ne? Also wir sind ja über Angst eigentlich gegangen.
1: Und entsprechend kriegt dann der Superheld auch diese Farbe. Oder ein Umhang. Oder nicht, kein Umhang. Ähm, im
0: Umhang hängt man immer fest. Du
1: <lacht> ja, aber zurück zur Dissoziation.
0: Ja, Zurück zur Dissoziation. Was wir jetzt
1: nicht haben, ist der dissoziative Lebensstil. Nicht wirklich.
0: Ich wollte hier gerade nochmal, ich habe jetzt heute nur das eine Buch angefangen und da geht es in der Sandra Wieland nochmal darum, dass es halt auch, es kann Wutanfälle bekommen ohne jede äh, Regulation durch die durch die positiven und unterstützenden Erfahrungen, die es schon gemacht hat. Ebenso kann es Verlustgefühle oder Einsamkeit erleben, ohne dass diese von der Fürsorge oder Bindung gelindert werden, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Das ist das, was wir auch immer wieder hier erleben. Finde ich, dass, wir nennen das immer, bleiben so Löcher, die nicht gefüllt werden können von uns. So ein Stück Traurigkeit bleibt halt immer in diesem Kind.
1: Das berichten auch alle Pädagogen, die mit traumatisierten Kindern zusammenarbeiten, dass dann immer irgendwas an Traurigkeit, irgendwas an Verletzlichkeit da bleibt.
0: Mhm. Und es gehört halt auch, auch zur zu Dissoziation. Dis, auch das gehört zur Dissoziation. Und das ist mir, ähm, auch ich lerne ja immer wieder Neues und bin ja auch immer echt froh darüber, dass ich immer wieder Neues erlebe. Und erlerner Und das war mir nie nie so klar, dass das mit der Dissoziation auch gekoppelt ist. Dir schon anscheinend?
1: Ja, also... Ähm, ja. 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 <lacht> äh, wir mal ganz kurz zu dem Begriff Trigger.
0: Möchtest du das jetzt erstmal abgeschlossen haben? Ja. Weil wir sagen, wir möchten zu dem dissoziativen Lebensstil noch gesondert was machen?
1: Ja, ich hoffe, dass die Rosenplatz mit mir dazu eine Sendung machen. Mhm. Noch an technischen Feinheiten und an der Umsetzung Mhm. feilen wir gerade. Wahrscheinlich schmeißt ja auch mein alles, das was wir jetzt über Dissoziation gesagt haben. Völlig um und sagt, um
0: und sagt oh Gott, wir könnt ihr da nur... Ich habe das nur falsch verstanden. Genau. wäre ich
1: gespannt drauf. Aber ich würde das erstmal so abschließen. Also das, das ist für uns Dissoziation. Ich sage nochmal, ich habe viele, viele, viele Bücher gelesen. Jede Definition, die ich gefunden habe, ist etwas anders. Der, DSM, der Die äh, psychologische nach dem DSM heißt das, ne?
0: DSM, ja. 4
1: ähm, ist auch wieder etwas anders, aber allen gemeinsam ist diese Trennung von Realität, sage ich es mal, und mhm. Wahrnehmung oder Wahrnehmung und in, innere Wahrnehmung und das ist schon das, was wir jetzt hier beschrieben haben, finde ich.
0: Ja, mhm. das finde ich auch. Wir hatten irgendwo, weiß ich noch, da haben wir gesagt, das, das ist eigentlich die, aber wir finden es nicht Ist wieder. wie
1: immer, man, man findet eine Definition, sagt, boah, die ist toll, sollte ja, man genau. aufschreiben, und dann, und dann schreibt man sie nicht auf. Genau. Ja, aber genauso wie wir jetzt gerade Dissoziation erklärt haben, würde ich gerne auch noch den Begriff Trigger nehmen.
0: Entschuldigung. Du,
1: du, weil, auch da glaube ich, dass es da, dass es erstmal etwas ganz Normales ist.
0: Es ist schon...
1: Ja, sofort. Ja. Willst du jetzt hier beenden?
0: Ja, ich würde es gerne beenden, denn ich muss morgen früh...
1: Okay, dann müssen wir... Entweder äh, machen wir da weiter? Ja, den Begriff Trigger schaffen wir dann heute nicht mehr. Aber ist egal. Macht ja nicht.
0: Nee, dann schaffen wir den Begriff Trigger heute nicht mehr.
1: Eben. Dann müssen wir die Sendung nur nicht untrigger nennen, sondern den Trigger rauslassen und ich schneide das aber nicht alles raus, wo ich Trigger gesagt
0: habe. Nee, genau. Müssen wir einfach Oder wir müssen jetzt einfach sagen, dass wir jetzt das Nein. nicht mehr schaffen.
1: Ja, eben. Genau. Trigger schaffen wir heute nicht mehr.
0: War
1: genau. auch jetzt schon wieder eine Stunde, das reicht.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir machen jetzt hier heute Schluss, machen genau. eine extra Sendung zu Trigger.
1: Falls ihr zu dem, was wir gesagt haben.
0: Anmerkungen, Anregungen.
1: Einwände, rumschimpfen wollt und sagt, ihr seid voll blöd, ihr habt keine Ahnung. Ähm, Oder sagt, Fragen habt oder meldet euch. Alle.
0: Wir werden auch die Bücher, die wir so verwendet haben, wie immer immer hier mit reinstellen.
1: Also wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr euch wie immer an uns über unsere Homepage wenden. kids-podcast.de also kids mit Z Ähm, oder bei Twitter kids-pod oder unterstrich pod, glaube ich. Findet aber auch über die Homepage und meldet euch, meckert, schimpft, was auch immer ihr für notwendig haltet ich wünsche einen schönen Abend ja, euch
0: auch für uns,
1: also wir jetzt guten Abend und euch wünsche ich einen schönen Mittag schönen Tag, schönen Abend, was auch immer ihr was auch immer, ja und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss das war eine weitere Folge Kids Podcast danke fürs Zuhören Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.